0: NLP Brain Power, der
1: wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Jetzt. Jetzt? Ja.
0: Will ich ein Hund sein? Ja. Hypnotisiere mich. Uh,
1: so sei es. Ja. Im Namen der Osiris.
0: Nein, ich will kein Hund sein. Ich will schön und erfolgreich sein
1: ja zu, zu spät ich will ein schönes erfolgreiches hundes <lacht> jetzt bist du <lacht> das ist meine erste Verknüpfung Osiris ich weiß nicht mal dass ich vermute dass die ein ägyptischer Gott oder so keine ich Ahnung habe ich, ich habe keine Ahnung Osiris aus, aus Asterix und Obelix
0: der ist aus Asterix und Obelix ja
1: das ist meine erste Assoziation zu Hypnose Aha. weil ähm, ich, ich glaube es war als Asterix und Obelix quasi von den Römern geprüft wurden, ob sie Götter sind oder Halbgötter. Ah, okay. Da mussten sie diese verschiedenen Tests machen. Und ich glaube, ein, ein Test war irgendwie so in einer Pyramide drin, mhm. durch ein Labyrinth oder so, da ah, bin ich mir nicht ja, mehr ganz sicher. Und dann. dann war Asterix da drin... Mhm. mit irgendeinem so Typ, mhm. der ihn versucht hat zu, zu hypnotisieren. hypnotisieren. Ja,
0: das stimmt. Und der hatte so
1: rote Augen, das erinnere ich noch. Der dann immer irgendwie, <lacht> yeah, und Dostoyle das das hat ihn immer gefragt, ob er denn mit diesen roten Augen auch irgendwie im nachts lesen könne ja, und so. Das war mega genau. lustig. Und, und der hat ja immer so angefangen, auch. im Namen Osiris, so. Uh, 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 uh. <lacht> <lacht> Siehst du, dann sind wir wieder ja, bei so, Uhu. -huh. So ja, Hallöchen, ihr Lieben.
0: Seid ihr ja schon hypnotisiert.
1: Ja, jetzt ist an der Stelle... Weil natürlich Hypnose ist ein mächtiges Tool. So und von daher dürfen wir, müssen wir, sind wir in der Verantwortung, dich darauf hinzuweisen, dass du idealerweise bei Hypnose keine schweren Maschinen bedienst.
0: Oder fährst. Das wäre
1: das wär ein Gruß an einen Teilnehmer, der den Booster Call immer <lacht> mit dem macht. Auf der Baustelle, super toll. <lacht> <lacht> und auch Autofahren. Ähm, wir tassen uns lang, langsam da so ein bisschen ran. Nur natürlich ist Sprache mächtig und wenn wir sie gezielt in Hypnose oder in Trance-Zuständen verwenden oder die Worte dazu nutzen, Leute in Hypnose oder Trance zu führen, dann ist das extrem mächtig und dann darfst du ein bisschen aufpassen, von daher lieber mit dem Auto kurz irgendwo rechts ranfahren, wenn du es unbedingt hören möchtest jetzt und ansonsten vielleicht äh, die nächsten, ich glaube, wir lassen uns ein bisschen Zeit, zwei, drei Folgen.
0: Zu Hause ah, vielleicht
1: zu Hause hörst oder äh, dann an der Arbeit oder in den Pausen oder wo auch immer ich, du darfst.
0: Ich habe gerade überlegt, zu Hause im Bett, falls du einschlafst, dann weißt du, die Hypnose hat funktioniert.
1: Ja, Achtung, den würde ich gleich auflösen wollen. Schlafen das ist, ist nicht, nicht gleich Hypnose. hypnose. Ja. Es kann sich manchmal so ein bisschen anfühlen, wie wenn jemand einschläft oder einnickt, weil quasi Blinker zu, Augen aus. Und dann ist Wahrnehmung und der ganze Körper geht in diesen tief entspannten Zustand. Und mhm. von daher, ähm, ja, es kann manchmal so ein Gefühl geben von Einschlafen, ist allerdings nicht gleich Schlafen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Da funktionieren, es wäre zu komplex, es funktionieren verschiedene Dinge im Gehirn, passieren da unterschiedlich als mhm. beim Schlaf. Mhm. Genau, also wir waren ja die letzte Folge. Bei diesem Warum sollte man keine Nachrichten Nein. gucken. Weil ich ja die These in den Raum gestellt habe, dass Nachrichten letztlich eine oder generell so ein bisschen die mediale Welt einen extrem hypnotischen Charakter hat und in, Teil, in Teilen perfekte Hypnose ist, mhm. einfach mit den falschen Inhaltsworten und mit der falschen Intention dahinter. Mhm. Also... Worum geht es bei der Hypnose? Hypnose, wie ich schon gesagt habe, ist ein veränderter Bewusstseinszustand. Es ist ein, ein entspannten Zustand, wo dein Gehirn und auch dein Körper in eine nicht nur muskuläre Entspannung geht, sondern vielmehr in eine geistige Ruhe kommt, dass der Filter, also der bewusste Verstand, der, der die ganze Zeit analysiert und bewertet und tut... Ich sag mal, ausgehebelt wird oder ausgeschalten ist oder weniger aktiv ist, hängt ein bisschen auch von der Tiefe der, der Hypnose oder der Trance zusammen.
0: Das ist ein bisschen wie sediert, oder? So, nicht ganz da.
1: Ja, wow. ich glaube, weil, wenn wir sagen, wir machen den Leuten letztlich mit Hypnose Bilder in den Kopf oder Filme in den Kopf, mhm. wir, wir tun denen da Filme rein. Und wenn ich jetzt mit jemandem diskutiere in diesem analytischen Bewertungsdring, dann merkst du ja häufig, da kommt Widerstand. Das heißt, das Gehirn des Gegenübers oder Notfalls auch dein eigenes, lässt die Filme nicht zu. Es mhm. verändert sie, es stößt sie weg, es will sie nicht im Kopf haben. Und bei der Hypnose, wenn wir diesen Bewertungsfilter nicht haben, weil wir den kommunikativ umgehen, mhm dann gehen die Bilder direkt in deinen Kopf rein. Und mhm. zwar so, wie man sie da haben will, weil die Bilder in deinem Kopf, je mehr wir die da platzieren, desto mehr bestimmen die dein Leben. Und dementsprechend ist es sehr, sehr hilfreich, gerade in der Veränderungsarbeit, wie wir es im Seminar tun, mhm. dass wir da die Filme im Kopf haben, die dir helfen, diese Veränderung zu machen. Und nicht das? ständig kämpfen gegen deinen bewussten Verstand, der quasi mhm. bewertet. Mhm. Und ich würde gerne ganz sanft einsteigen. Wir waren schon mal an der Stelle, für die, die schon länger dabei sind, mit dem Reh. Mhm. Jetzt habe ich mir heute etwas Neues überlegt. Einfach um dieses Thema, weil ich glaube, wir können nicht genug uns mit diesen einzelnen Worten und was sie mit deinem Gehirn tun, machen. Ähm, beschäftigen, Entschuldigung. Und deshalb lade ich dich ein, da draußen, wenn du uns jetzt zuhörst oder zuschaust auf Insta, mal zu überprüfen in Ruhe, was die Dinge, die wir hier besprechen jetzt, die Beispiele, die ich bringe, was die so ein bisschen mit deinem Kopf, mit deinem Gehirn macht. Mhm. Was entstehen da für Filme?
0: Ich bin neugierig. Du bist neugierig? Ja.
1: Da steht dieser Tisch
0: mhm.
1: auf Den, dem Rasen.
0: Nein, <lacht> da stand, fängt
1: schon an. Also, der
0: stand in der Küche. <lacht>
1: <lacht> Exakt, da sind wir mitten im Thema. Weil, wenn ich sage, da steht ein Tisch. Da können wir den halben Schritt zurückgehen. Jetzt könnten man, all die Zuhörer und Zuschauer, könnte man jetzt fragen, was siehst was du ein so Tisch für einen Tisch?
0: gesehen, ja. So,
1: und da hätten wir 50.000, weil so viel hören zu, Tische. <lacht> verschiedene Tische. Vielleicht hätte der eine oder andere sogar denselben Tisch, weil er auch bei der Ikea gekauft hat. Ich weiß es nicht. Nur, was du zur Kenntnis nehmen darfst, nur schon das Wort Tisch, gilt rein aus dem Mildmodell eigentlich schon als Metapher, mhm. weil da hat es einen Tischplatte, da hat es einen Tischpein, da hat es einen Tischfuß, da könnte man schon wieder sezieren. Mit Schublade,
0: ohne Schublade. Exakt. Das ist schon Schublade. ein
1: konstruierter Begriff aus verschiedenen Einzelteilen, mhm. ist nicht wie Bein.
0: Ja, auch ich, Bein gibt es verschiedene. Ich, es ist zwar naja, weiter runtergebrochen.
1: Achtung, wenn, und du, wenn du ein paar tausend Jahre zurückgehst in mhm. der Höhle, war vermutlich Bein. Das menschliche Bein. Daraus ist dann irgendwann auch ja. das Tischbein entstanden. Ja. So, denn darauf wollte ich hinaus. Ja. Also du darfst zur Kenntnis nehmen. Ein simples Nomen, das man anfassen kann, das konkret ist, wie ein Tisch, löst unterschiedliche Bilder aus. Mhm. So, jetzt, da steht ein Tisch. Mhm. Inwiefern unterscheidet es sich, wenn ich sage, da liegt ein Tisch?
0: Der ist umgefallen.
1: Der ist umgefallen? Deine Tische fallen um?
0: Ja. Der ist so schräg umgefallen. Weil
1: ich sehe das, ich sehe das eingepackte Ikea-Paket. Oh, ja? ja, das ist mega Aha. interessant.
0: Noch nicht aufgepackt. Das, li
1: das liegt da, das ist noch nicht montiert.
0: Nein, meiner war schon da. Ich habe den gleichen genommen.
1: Du hast den Zententisch? Tisch. Ja, du umgeworfen. Also, du hast ihn umgeworfen? Also im Kopf so, <lacht> ja. Also, du verstehst nur schon, dieser Satz, da steht, da liegt, macht was mit deinem Gehirn. Mhm. Das verändert Filme in deinem Kopf. Ich weiß, dass jetzt einige sagen, oh, logisch ist ja nicht dasselbe. Natürlich, nur lass uns den halben Schritt weitergehen. Ich habe den schon so eingeleitet. Also, da steht dieser Tisch. Mhm. Da ist die Frage, wo steht er denn bei dir? In der Küche. Das habe ich nie gesagt, dass er in der Küche steht. Dann merkst du schon, wie dein Gehirn den Tisch irgendwo tut. Mhm. willkürlich. Mhm. Ich habe nie gesagt, dass der Tisch in der Küche steht. Deshalb war es ja so witzig vorhin gerade, als ich gesagt habe, er steht auf dem Rasen. Mhm. Der Tisch steht auf dem Balkon. <lacht> weil jetzt einige schon Rasen im Kopf hatten, weil sie geglaubt haben, ich würde wieder Rasen nennen. Mhm. Also... Du merkst, das hat extreme Wirkung aufs Gehirn. Und wir sind gerade mal bei den simplen Satzteilen und mhm. bei einem simplen Nomen wie ein Tisch.
0: Ja, und auf dem Balkon verändert sich auch der Tisch bei ja. mir. Da ist ein weißer Tisch und vorher war es ein Holzregal. Hölz ah, ja?
1: Ja, ja. Okay. Wie ist es bei dir da draußen? Hast du einen anderen Tisch, wenn ich sage, der Tisch steht in der Küche und der Tisch steht auf dem Balkon? Wechselt wechsel da der Tisch? So, jetzt, da steht dieser kleine Tisch und drumherum sitzen 35 Leute. Was passiert mit deinem Gehirn?
0: Jetzt macht zweimal die Sachen wieder anders.
1: Verändert sich der Tisch? Äh,
0: nein, der Tisch wird irgendwie, nachdem die Leute da sind, wird der Tisch wie unwichtig. Der verschwindet fast im Bild, weil ich habe mir so ein Wohnzimmer vorgestellt, so ein Oma-Wohnzimmer mit so großen Ohrsesseln <lacht> und, und so, <lacht> Samtsesseln und dann so ein kleiner
1: Der Tisch. Stubentisch. So,
0: ja, so ein, nicht mal, nein, so ein Beistelltischchen, so, wo man was drauflegen ah, okay. kann. okay,
1: so nebendran. Und ja.
0: in diesem Raum haben eigentlich nur so drei, vier Leute Platz und als sie dann die 35 gesagt haben und die dann alle da sind, dann sehe ich den kleinen Tisch nicht mehr.
1: <lacht> so, woher kommt das? Du hast irgendwann mal die Bedeutung Tisch gelernt. In einer gewissen Art und Weise vielleicht als Kind, weil Mama das immer wieder gesagt hat, vielleicht hast du am Anfang nicht mal verstanden, was ein Tisch ist. Doch mit der Zeit hast du gelernt, das ist ein Tisch. Und dein Gehirn, der Teil, der die Dinge automatisiert, also man könnte sagen dein Unterbewusstsein, geht über über die Jahre her und sammelt ganz viele Beispiele und Art und Weisen von Tischen und auch verschiedene Konstellationen, wo Tische stehen. Auf dem Balkon, auf dem Rasen, ähm, bei der Oma, Beistelltischchen, whatever. Mhm. Und da gibt es, ich habe keine Ahnung, weil das können wir wenig messen, ich, ich schätze, da gibt es hunderte sicher wahrscheinlich Tausende Varianten von Tischen ja. in der Kombination. Ja, ja. Nur schon von diesem einen Teil. Mhm. Wenn du das jetzt hochrechnet auf alle Gegenstände und Lebenssituationen, die es gibt, dein Gehirn ist echt eine Powermaschine. Einfach, dass wir gesprochen haben. Mhm. So, und jetzt sage ich den Satz, da steht ein Tisch und dein Unterbewusstsein geht her. Und jetzt kommen wir mehr oder langsam Richtung die Struktur mhm. der Sprache. Die Struktur, NLP ist alles Struktur. Dein Unterbewusstsein geht her und überlegt sich anhand von da steht ein Tisch von diesem Satz, von dieser Kombination des Satzes, mhm. auch von der Art und Weise, wie ich es erwähne mhm. und bringt dir einen Film hoch, ich nenne das jetzt mal so also das Unterbewusstsein spielt dir einen Film ins Gehirn was du in dieser Konstellation assoziierst mit Tisch.
0: Also es macht willkürlich sozusagen den Hintergrund, den, ja, das, es ist, den Rahmen dazu.
1: Es ist das Zahnbürstenbeispiel, du mhm. erinnerst dich? Du lernst Zähne zu putzen in einer Art und Weise. Irgendwann brauchst du die Zahnbürste mal, um die Fugen zu putzen. Irgendwann musst du die Hände bürsten mit einer, so einer Handbürste. Da musst du den Boden schrubben. Und so lernt dein Gehirn, diese Dinge zu adaptieren und eine Struktur in Bezug auf Bürste mhm. zu lernen, und so auch mit Informationsverarbeitung, da steht ein Tisch. Mhm. Und da kommt aus der Struktur von all deinen Erfahrungen, all dem, was du weißt, bewusst, unbewusst, spielt dein Unterbewusstsein dann einen Film hoch.
0: Mhm. Und verändert ihn, wenn der Tisch sich
1: und verändert. Und verändert ihn, sobald sich die Umstände das. verändern. So, und jetzt hast du schon ein bisschen vielleicht eine Idee, wohin das führen könnte. Und wir haben noch nicht mal von Nominalisierungen gesprochen. Ich wollte auch also, gerade sagen,
0: wir haben noch nicht mal richtig angefangen und die Folge <lacht> ist schon wieder voll.
1: <lacht> um, mir war es wichtig, da uns ein bisschen Zeit zu lassen, auch in den nächsten Folgen, die, die Sequenzen, die Details mal ein bisschen zu beleuchten. Weil ich glaube, wir haben genug Folgen gemacht, wo wir ein bisschen, ich sage jetzt mal, breit waren in den Erklärungen, mhm. also nicht wie NLP nicht in Seminaren, wir wirklich ganz kleine Sequenzen machen, damit dein Gehirn das auch wirklich mehr und mehr versteht. Mhm. Und ich glaube, in diesem Thema Hypnose dürfen wir da so ein bisschen starten. So jetzt, ich würde vorschlagen, wir, wir stoppen hier. Ja. Ähm, du kannst für dich zu Hause mal anfangen, ein bisschen damit rumzuspielen. Wenn Du Dinge anguckst oder wenn du Worte hörst, mhm. mal zu überprüfen, was passiert denn gerade in deinem Kopf, was, was, was gibt es da gerade für einen Film dazu mhm. und vielleicht auch mal abzugleichen, vielleicht kannst du es in der Familie mal besprechen, du, wenn ich sage Tisch, was siehst du für einen Tisch mhm. und mal rauszufinden, dass da markante Unterschiede gibt. Mhm.
0: Oder das Beispiel mit dem Hund ist auch sehr spannend, was wir im Seminar machen. Ja,
1: das machen wir im Seminar immer. Deshalb habe ich jetzt Hund heute gedacht, ich mache... Stellst du dir vor? Ja.
0: Und ich merke, wo ich darüber nachgedacht habe, viele fragen, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe seit gestern einen jungen Hund, dann Aha. fragen die meisten Menschen, was für eine Rasse. Ja. Damit sie ihren Hund im Kopf anpassen können,
1: vermutlich. Ja, das wäre meine These, weil wenn jemand sagt, ein junger Hund, kannst du gleich überprüfen in deinem Kopf.
0: Bei mir kommt der kleine Hakelhund.
1: <lacht> da kommt ein Film hoch vom kleinen Hund. <lacht> so und wenn jetzt du dann kleinen Pudel siehst der irgendwie mhm. so groß ist wenn er auf die Welt kommt und der andere hat einen Schäferhund bekommen einen neuer der ist ein bisschen größer so dein Gehirn mhm. muss sich neu und da merkst du schon wieder der Kreis schließt sich immer mehr die Mutter aller Fähigkeiten ist das Kalibrieren mhm. dein Gehirn kalibriert neu es bewertet die Situation neu weil neue Informationen dazu gekommen sind mhm. Boah, jetzt wird Schau, wir, wir können alleine mit diesem Thema wahrscheinlich 35 Folgen füllen und hätten noch nicht mal die Hälfte geschafft. Mhm. Und wenn du jetzt, weil das war ja der Hinweis der letzten Folge, anfängst mehr und mehr die Struktur, was nur schon dieses Beispiel, das wir gebracht haben, bedeutet auf Nachrichten, auf was du liest, mhm. dann hast du eine vage Vorstellung vielleicht schon, was das ich mit ja, deinem Gehirn macht, macht. Weil deine ja. Filme, deine Gedanken bestimmen dein Leben. Mhm. Ja, ihr Lieben, nächste Woche machen wir weiter.
0: weiter hm?
1: Und äh, nicht die Folge im Auto hören. <lacht> 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 Tschüss, ihr Lieben.